0: Você está feliz de estar na igreja, querido? Você está feliz de estar na tua casa? Amém? Meu irmão, eu quero dizer que eu estou animado com essa noite. Você está animado com essa noite? Eu estou animado com essa noite. Eu quero dizer que o tema da mensagem de hoje é renovo ou remendo? E eu quero que você consiga comigo abrir o, a nossa, o nosso entendimento para algumas coisas que às vezes, nós caímos num erro pensando que nós estamos acertando, e como nós estamos tratando alguma coisa, algumas coisas da nossa vida, mas eu quero nessa noite trazer luz, porque quem vai trazer luz é a palavra, nós vamos pregar a palavra, a palavra vai trazer luz no nosso coração, e vai iluminar lá dentro, e o que tiver errado, nós vamos ajustar em nome de Jesus, e nós não vamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, amém? Porque quando nós, quando um crente se reúne contra o crente, quando um cristão entra numa igreja para cultuar o Senhor, ele não vem para sair da mesma maneira que ele entrou. Amém? Porque existe uma unção disponível, existe algo, graça, favor de Deus disponível para mim e para você. E a primeira obra da fé é expectativa. E eu e você, querido, precisamos encher o nosso coração de expectativa para essa noite. Você deve estar aí por dentro, eu não vou sair da mesma maneira. A palavra vai tocar o meu coração. Eu vou sair daqui animado. Deixa Deus falar com você nessa noite. Amém? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 5. Versículo de número 36. Quem chegou lá, diga, eu sou próspero. Lucas 5, 36. Todo mundo chegou? Eu vou ler com vocês. Disse-lhes esta parábola. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova e costura numa velha. Se fizer isto, romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Eu vou ler mais uma vez. Disse-lhes esta parábola. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova e costura numa veste velha. Se fizer isto, romperá a nova e o remendo não condiz com a velha, eu quero trazer aqui, Jesus estava falando através de parábola, e eu quero trazer entendimento sobre esse texto, e de uma maneira natural, eu quero começar explicando, trazendo luz, de uma maneira muito simples, porque qualquer um de nós com um bom senso, e uma decisão equilibrada, eu acredito que vai ser uma decisão comum entre nós Uma escolha do que eu vou perguntar para vocês É claro que ele está narrando aqui É muito fácil Ele está dizendo Ninguém que tem uma roupa nova Uma veste nova Pega uma roupa velha E costura na nova Troca o velho pelo novo Todo mundo em sã consciência entende Que a roupa está velha A roupa está estragada ela não, Ele não vai remendar numa roupa nova que ganhou Amém? Ou eu estou dizendo alguma coisa que você decidiria diferente? Se eu pegasse uma roupa velha aqui e falasse, mira, escolhe. Roupa velha ou roupa nova? Qual que você escolhe? É claro que é a nova. Se eu pegasse uma roupa velha e uma roupa nova para mim e falasse ó, oh, eu vou te dar a nova, só que eu também vou te dar uma velha, só que eu vou te pedir um favor. Eu quero que você costure um pouco da velha na nova para ficar mesclado aí e ficar mais bonito. Vai ficar bonito? Não cabe misturar a, co a coisa velha com a coisa nova. Amém, querido? Essa é uma decisão conjunta e unânime. Quem acha que é essa decisão? Quem acha que costurar algo velho no algo novo, é algo insano? Que não é uma boa decisão de bom senso? Quem acha? Levanta sua mão, por favor, para demonstrar que você está vivo. Levanta sua mão. Vivo. Aí, ó. Vivo. Glória a Deus. Todos nós, em sã consciência e bom senso, decidimos ficar com o novo. E eu vou dizer uma coisa para você, nos tempos de hoje, quando nós falamos de roupa, a roupa se tornou um artefato até praticamente que ele é descartável. Hoje todos nós não temos mais uma uma roupa só, uma camisa só, uma calça só, mesmo aqueles que têm poucas posses, ele tem por acaso ele tem duas, três camisetas, duas, dois shorts, mas é algo que é muito simples para nós. A gente troca, mas naquela época, quando Jesus cita isso, ninguém tinha aquele guarda-roupa que a sua mulher tem com cinquenta e cinquenta e oito sapatos. Estou brincando. Quem tem mulher aí que tem um guarda-roupa cheio ali de sapato, roupa? Dá um glória a Deus para essas mulheres. Deus abençoe. Deus abençoe essa mulherada toda. Não sei onde tem tanto sapato. Não sei, hã? Centopeia. Não sei porque tem bolsa para combinar contra a bolsa. Não é isso, Will? É bolsa com bolsa, calça com outra calça. É uma doideira. Hoje é tão habitual, mas naquela época não era comum. Quando Jesus fala isso, ele fala de uma coisa até mesmo hoje, que é uma coisa que a gente tem como natural ter várias roupas. Lá ele cita de uma maneira ainda trazendo como se fosse um absurdo muito maior. Porque ninguém que estaria padecendo De uma roupa velha Precisando de uma nova Trocaria o novo pelo velho Ou costuraria o velho no novo A decisão de todos Seria ficar com o novo Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim Você ficaria com o novo ou ficaria com o velho? Quem fica com o novo aqui? Quem gosta de coisa nova? Amém? Tá Agora, eu quero trazer para vocês, e a, essa meditação, nessa noite, é porque a pergunta que eu quero fazer é, e por que na nossa vida espiritual, no reino do Espírito, muitas vezes, nós não estamos considerando ficar com as roupas novas, sem costurar nada daquilo que era velho em nós, na roupa nova e muitas vezes diluindo em nós e aceitando ficar em nós uma roupa nova, costurado com alguns trapos. E essa pergunta é para mim, e essa pergunta é para cada um de nós nessa noite. Por quê? Porque é sadio, é de bom senso, que nós aceitemos de fato... A salvação por completo e tudo o que ela traz para nós. Nessa noite, se existe algo que eu quero deixar claro para nós nessa noite. É o poder da salvação em Cristo Jesus. É o poder da transformação de Cristo Jesus na nossa vida. É o poder da plenitude daquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. A salvação não é apenas ir para o céu, se fosse isso nós já seríamos muito felizes como somos, quem vai para o céu aqui? É uma boa pergunta para fazer, quem tem alguma dúvida se vai para o céu? Se você tiver alguma dúvida, hoje é o dia de você tirar essa dúvida, porque a palavra fala que se nós cremos com o coração, Confessamos com a nossa boca, que Ele é o Rei e Senhor da nossa vida, nós seremos salvos, uma vez salvo, meu irmão, nós nascemos de novo, nosso Espírito é recriado, salvação entra na nossa vida, mas é para fazer de uma maneira, intencional, você faz pela fé, e por que? Creio, talvez, como aconteceu comigo, como talvez aconteceu com a maioria de nós, é, quando nós aceitamos a Cristo, nós não sabemos tudo o que nós aceitamos também. Quem aceitou a Cristo sabia todo o pacote que veio junto com Ele. Mas aquela palavra calorou o nosso coração. Quem teve a palavra de Deus acolorando no seu coração? Aquele temor, aquele quebrantamento, aquele constrangimento do amor de Deus. Quem já foi constrangido pelo amor de Deus? O amor de Deus nos constrange. Muitas vezes, quando eu, eu nasci na igreja, mas teve um dia que eu tive que aceitar a Cristo porque independente de ter nascido da igreja, de ser um filho criado na igreja, teve um momento que eu pequei, destituído eu fui da glória de Deus, porque a palavra diz, todos nós pecamos, um dia uma, a minha inocência ela passou numa fase de criança, e eu pequei, e eu como todos nós, como qualquer ser humano, para ser salvo precisa confessar Jesus de todo o seu coração, crendo, que Ele morreu, Ele perdoou os nossos pecados, Ele pagou a nossa dívida, e Ele não ficou morto, mas Ele ressuscitou, tem uma, restaurou a nossa aliança com Deus, e regenerou o homem com Deus, e conquistou salvação para nós, e Ele está vivo, aleluia, e eu, eu quiser continuar, e em breve voltará, aleluia, mas a salvação eu conquistei através da minha confissão de entregar a minha vida a Jesus, só que o que eu quero dizer nessa noite é que a salvação é um pacote completo, salvação é shalom, salvação é xavé, salvação é paz, provisão, prosperidade, justificação, perdão, amor, salvação é tudo que você precisa para ter a sua vida vivendo em plenitude e em Deus, a salvação é a alegria, salvação é ser livre do medo, salvação é viver uma vida plena em Jesus, salvação é cura, salvação é saúde no corpo, salvação é ser provido em todas as áreas da nossa vida, salvação é proteção. Salvação é algo extraordinário e sobrenatural. Agora, o que muitos de nós, e muitas vezes eu falo, que esse entendimento, ele precisa estar disseminado em nós, porque se você não tomar conta de que isso seja algo realmente convicção na sua vida, você vai cair no mesmo eu que eu vou falar agora. Porque nós temos a facilidade de setorizar a nossa vida. Quem já fez isso? Setorizou a sua vida. Então você, muitas vezes, creu para uma área. E nessa área você está vai bem. Mas talvez em outra área da sua vida você não consiga. Para alguns, para aquele que foi curado uma vez, falar sobre cura. Não há nenhum problema assim, porque ele entendeu, ele foi curado. Quem vai dizer o contrário, Paulinha? Quem vai dizer que a cura não funciona? Mas por que eu, talvez, você não usufruir da cura, da provisão, da, 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 da consciência de não precisar do medo, de viver em, em falta de nada, porque a mesma fonte que é para a cura, é a mesma fonte para todas as coisas. E muitas vezes nós estamos colocando e deixando remendos na nossa vida, deixando áreas ainda descobertas do poder da salvação. E o poder da salvação é para todas. Diga comigo, todas? Fala com mais força, meu irmão. Todas. Todas as áreas da nossa vida. Nada vai nos faltar. Em nenhuma área da nossa vida nós seremos desprovidos. E sabe, meu irmão, quando eu e você se, se ficamos conscientes disso. Nós começamos a andar de uma maneira diferente. Eu não quero que você julgue ninguém, mas talvez já foi uma fala até sua, ou ainda é uma fala sua. Mas tem pessoas que falam o seguinte, eu quando aceitei a Cristo, eu mentia, eu roubava, eu, 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 eu bebia muito, eu era alcoólatra. Agora eu já não bebo mais, eu não roubo, mas ainda continuo mentindo um pouquinho. Assim. Por que não virar e tirar esse trapo também da sua vida? Por que não virar e tirar esse trapo também da minha vida? Por que continuar com coisas velhas se a veste é nova? Por que ter a consciência antiga se a consciência agora é nova? Por que olhar as coisas da nossa vida do jeito antigo? Se agora nós podemos olhar do jeito de Cristo? Por que manter em nós coisas que não prestam? Se a veste que Deus deu para nós, é lavado pelo sangue carmesim, é lavado pelo sangue de Cristo, ela é nova, ela é limpa, ela é pura, ela é branca, ela é alvo mais que a neve. E isso precisa estar no nosso coração. Sabe por quê, meu irmão? Essa consciência de uma salvação completa. Meu irmão, você não é o super-homem, eu não sou o super-homem você não é a super heroína, você não é a mulher maravilha Aline, mas em Deus você é mais do que vencedor, em Deus você é sim poderoso, você é vitorioso, sobre todas as coisas você é mais do que vencedor, em Deus sim nós somos poderosos, em Deus sim nós somos super, super, mas não humanos, Super filhos de Deus Porque não existem super humanos Existem super filhos de Deus Porque a força não está no mundo natural Meu irmão A força não está nas coisas naturais As coisas, as forças estão no mundo espiritual A força está no mundo espiritual Está nas coisas espirituais Nas coisas naturais Eu posso até melhorar Quem é casado aí? Levanta a mão mais de um ano, porque já passou da lua de mel. Quem já passou lá de lua de mel aí? E quem tem mais que 15 já experimentou, está tá ficando melhor ainda, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para a pessoa que está do seu lado, se é seu marido, eu vou olhar para a Miriam nos olhos, essa pessoa maravilhosa, linda. Olha para ela e diz o seguinte, pergunta para ela o seguinte, tem coisa que ela já melhorou no casamento? Tem coisa que seu casal já melhorou? Tem coisa que já piorou também? Hã? A minha mulher falou que não, ela só melhora, cada dia a mais é como a luz da aurora, brilha, 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 até se tornar dia perfeito. Você não melhorou em coisas? Quem já melhorou em coisas aqui? Porque no natural você consegue melhorar, você consegue, na verdade, fazer força, colocar força e melhorar em coisas como também aquilo que nós tiramos a atenção, o que nós fazemos? Nós pioramos, quem já piorou em alguma coisinha aqui também? Levanta, confessa o seu pecado, Miriam, você levantou a mão, né? Levantou, amor? Hã? Levantou? Levanta de novo para todo mundo ver, ah. só para não falar que é perfeita, Entendeu? E quando nós pioramos nas coisas naturais, como nós melhoramos de novo? Como? Dando atenção novamente. Agora no mundo do Espírito, nós não ficamos brincando com isso. Melhora ou desmelhora? melhor ou desmelhora? melhor ou desmelhora? Desmelhor. Não! Porque a veste é pura, ela é limpa, você ganhou ela já. A partir da salvação, nós precisamos tirar os trapos. Nós precisamos arrancar da nossa vida. Nós precisamos assumir a salvação por completo então meu irmão, não existe, essa semana eu estive conversando com, 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 com um líder aqui da igreja, eu disse, não existe, você não é uma pessoa num lugar, e você é outra pessoa em outro lugar, você é abençoado filho de Deus aqui na igreja, mas você é abençoado filho de Deus na tua casa, no teu trabalho, se você estuda em algum lugar, na tua faculdade, onde que quer que você for, você é um filho de Deus, você é uma pessoa, você é autêntico, nós não podemos ser pessoas diferentes em lugares diferentes. Nós não podemos considerar a salvação de Deus só na igreja. Quem tem a fé mais forte dentro da igreja? Pode levantar a mão de todo mundo aqui, porque a fé na igreja é mais forte. Levanta a mão se você tem a forte, minha fé é mais forte na igreja. Mas não deveria haver distinção. Vamos falar a verdade. Se a gente for orar a respeito de algum assunto aqui, quem quer, acha melhor orar sozinho ou orar com a galera toda? Quem quer orar com a galera toda aqui? Todos nós, porque existe sim uma unção disponível de quando nós nos reunimos, existe uma unção coletiva sim, existe um poder na concordância sim, mas meu irmão você continua sendo o mesmo filho cheio de autoridade orando sozinho ou em conjunto, é que na verdade nós temos a capacidade de assimilar que parece aqui que tem mais fé, não parece que a igreja tem mais fé? No lugar da igreja tem mais fé? Mas a sua casa é um ambiente de fé. O seu carro é um ambiente de fé. O teu banheiro tomando banho é um ambiente de fé em nome de Jesus. Quando você abre a tua boca é o um ambiente de fé que você cria. Agora, eu e você precisamos nos despojar do velho homem. De fato, deixar para trás o que ficou para trás. Aleluia, você pode dar um glória a Deus por isso? Meu irmão, de fato se tornarmos cristões de verdade, salvos em plenitude. Por quê? Porque isso vai fazer a diferença na nossa vida. Se nós tomarmos essa decisão, nós não seremos levados por qualquer vento. Não, nós temos a convicção que Deus nos deu tudo o que nós precisamos para que a gente possa vencer. Não vai faltar nada. Nós teremos conscientes que Deus está conosco. E aí começa a vir as palavras do nosso coração. Que Ele não deixa, nos deixa só. Que Ele nos desampar, nunca vai nos desamparar. Mas deixa eu dizer algo para você. A palavra é a verdade em todas as áreas. Ela é a verdade por completo. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando nós setorizamos a nossa vida. E quando nós começamos a cuidar e talvez... é ter uma facilidade de aceitar algumas coisas, mas ter dificuldade de aceitar algumas outras coisas na palavra. Quem já teve isso? Alguns questionamentos que, ah, isso aqui é mais fácil para mim aceitar na palavra. Mas isso aqui, eu não sei se é bem desse jeito. Quem já teve um questionamento assim? Não tem problema nenhum, pode levantar sua mão, não tem problema nenhum. Mas deixa eu dizer algo para você, sem, sem, sem trazer um, um peso sobre a sua vida. A palavra é a verdade desde Gênesis 1, no primeiro... Na primeira palavra que ela fala, e ela é a verdade absoluta até Apocalipse, a última palavra que ela diz. Então, eu não escolho o que eu vou acreditar ou não na palavra. Eu preciso também, integralmente e intencionalmente escolher que a palavra seja plena na minha vida. E seja a verdade absoluta do começo ao fim. Eu vou falar mais uma vez. Do começo ao fim. Enfim, deixa eu contar algo para vocês, Josué quando estava no final da tua vida, ele estava conversando com o povo e o povo estava ainda começando, eles estavam na terra de Canaã e Josué faz uma confissão e, e eu quero que vocês abram comigo esse texto, abra comigo aí, Josué capítulo 23 Josué 23, 14. Este golado diga amém. Está escrito assim. Ora, vou hoje pelo caminho de toda a terra, vós bem sabeis de que todo o vosso coração, de toda a terra, a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas coisas que a vosso respeito que Falou o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, e nenhuma que elas falhou, falou, que ele falou, falhou, mas assim sobre, sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse: da mesma forma, trará o Senhor sobre vós aquelas más coisas, até vos destruir sobre toda a terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Olha para mim, eu quero te explicar o que você acabou de ler, o que Josué acabou de dizer para o povo foi o seguinte, ei, do mesmo jeito que a palavra funcionou para a bênção se manifestar, e você está pisando na terra de Canaã, a terra prometida, da mesma maneira que a palavra de promessa, a bênção de Deus, se manifesta na sua vida, aquela parte que diz, se ouvires a voz do teu Deus, e guardar os seus mandamentos. A bênção irá se manifestar. Mas se você, a palavra diz, quando, quando Moisés trouxe as bênçãos e as maldições. Dizendo, se você abandonar a minha palavra, sobre ti virá a maldição tal, a maldição tal, juízo tal. Sabe por quê? Do mesmo jeito que a palavra funciona para a bênção se manifestar, quando eu não faço o que eu devo fazer, eu não recebo. E pode vir juízo sobre mim. E eu quero chamar a atenção de você que isso é, quando eu não absorvo a salvação por completo, eu deixo de usufruir daquilo que Deus tem para mim por completo. E muitas vezes nós podemos estar vivendo juízo, ou vivendo coisas que nós não deveríamos viver, porque nós não entendemos que isso está disponível para nós. Só que nessa noite, cada um de nós vai sair daqui entendendo. A salvação era tudo que eu preciso para que eu possa ter uma vida plena em Jesus Cristo. A salvação é tudo que eu preciso. Eu e você precisamos estar conscientes disso. Porque quando eu... Porque é fácil considerar a benção, né Cidinha? Quem gosta de ser abençoado aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já foi numa loja de livro gospel cristão? Quem já achou a caixinha da promessa? Quem já leu? Quem já foi na loja, não comprou, mas tirou um? Revela, revela aí. Eu já fiz isso também. Quem já tirou? Levanta a mão que todo mundo que já foi num negócio dele já fez isso aí. Todo mundo foi e tirou uma promessa. E tira e olha. E se, e se não for muito bom, ele tira a segunda vez. Quem tirou a segunda vez, revela aí. Se tirou a segunda. Né, William? Tira a segunda, a terceira. A quarta que é bom, ele... Hum, Agora Deus falou. Hã? Quem já fez isso? Hã? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já viu na, numa, numa livraria a caixinha da exortação? Que exortação? É quando eu trago uma palavra de trazer um alerta para que tome um posicionamento, trazer para perto e uma orientação que muitas vezes confronta a nossa atitude. Sabe por que não existe caixinha da exortação? Porque não ia vender. Sabe por que não ia vender? Porque é do ser humano não gostar de ser confrontado. Agora, o que eu quero dizer para você é, será que nós não podemos tomar uma atitude madura na nossa vida? e começar a confrontar o nosso coração, nós, com o quê? Com a palavra, para que ela seja a verdade absoluta na nossa vida, e que possamos adequar a nossa vida na palavra, e não a palavra na nossa vida? Será que eu e você não podemos tomar uma atitude hoje, nessa noite, como uma igreja poderosa, uma igreja vitoriosa, uma igreja que é uma igreja de Cristo, com entendimento, com pessoas esclarecidas aqui entendendo, não é algo para que você seja obrigado, não é algo para que você seja manipulado, não é uma lavagem cerebral, mas é uma lavagem de coração, mas será que hoje nós não conseguimos tomar uma decisão de fazer com que a nossa vida se encaixe na palavra por completo? Será que nós não conseguimos tomar a decisão de assumir de fato que a veste nova, branca, é muito mais linda? É tudo aquilo que Deus tem para nós, do que a gente ficar remendando alguns trapos ainda na nossa vida? Sabe, meu irmão, eu e você precisamos mudar essa conce concepção de confronto, quando nós somos, na verdade, colocados para tomar uma decisão na nossa vida de mudança. Deus não quer o nosso pior. Deus quer o nosso melhor Deus não quer que nós tenhamos uma vida De escassez Ele quer que você tenha uma vida de abundância Deus não quer que você tenha uma vida miserável Ele quer que você tenha uma vida de alegria, de paz De celebração Uma vida que você curta viver a sua vida Agora, será que a sua vida Está pesada Porque você está Vivendo a plenitude Das vestes que você tem Ou porque você está com alguns trapos ainda Remendado nessas vestes eu, meu irmão, eu quero dizer para você: isso é uma avaliação pessoal, não uma avaliação pastoral. Eu não posso avaliar a vida de ninguém. Examine-se o homem a si mesmo. Mas nessa noite eu quero que você saiba: a salvação você já recebeu. Quem aceitou a Cristo, você já recebeu. Está aí para você, para que você possa viver a plenitude de Deus. Vamos avançar, querido, vamos colocar a nossa vida em ordem vamos viver, porque eu não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, o evangelho é transformador, mas ele é pleno, ele vem todo um pacote junto com ele, só que eu e você não podemos ficar na superficialidade mais, meu irmão, nós não podemos ter uma área transformada na vida e a outra não, porque senão nós ficamos patinando. Nós ficamos muitas vezes vivendo uma vida pesada. Quem já teve fases da vida pesado? Eu já tive também. É horrível. E muitas vezes você se sente como um peso, patinando. Meu irmão, mas não é isso que Deus tem para nós. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Depois que você entende a alegria que você tem da salvação, que você entende que aquilo que você conquistou foi conquistado na cruz do Calvário, é impossível se nós quisermos que a gente fique triste. Eu vou falar de novo. E está todo mundo olhando para mim como se fosse uma coisa, um ET. Não, meu irmão, é impossível. É impossível que te falte alguma coisa se você for consciente da salvação. Porque Ele prometeu que nada vai nos faltar. Meu irmão, é assim que funciona. É impossível que nós fiquemos enfermos. Se nós fomos crentes, crendo que Ele curou e levou naquela cruz toda a nossa enfermidade. Meu irmão, a palavra funciona. O que nós precisamos aumentar é intensificar a nossa fé naquilo que nós ouvimos. Porque nós ouvimos e muitas vezes achamos que é uma coisa superficial. Meu irmão, existe sim. Deus não faz acepção de pessoas. Diz, Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus faz acepção de fé. Faz, pastor, faz, se um crê, o outro não crê, porque a palavra fala, o meu justo viverá pela... Aquele que ele não tem fé, Deus não tem agrado nele. De uma maneira natural. Quem acha aqui que tem pessoas que têm fé maior e têm fé menor? Quem acha aqui que tem pessoas que crê com mais facilidade e tem pessoas que crê menos aqui? Quem acha que tem? Não tem? Quem já pediu oração para alguém que acha que crê mais para poder receber o errado? Ô, glória! Hã? Quem já pediu? Ah, levanta a mão né? O que faz Deus sim ver fé Agora, se eu creio No poder da salvação com uma intensidade Com a fé em tudo Em pleno Não há dúvida nem sombra de variação Há de se manifestar Na minha vida Há de manifestar na sua vida Do mesmo jeito, galeria, revela uma coisa aí para mim Quem já fez uma oração Acabou de orar e teve dúvida dela. Levanta a mão. Hã? Aqui embaixo, por favor. Quem já fez uma oração, acabou de orar. Em nome de Jesus. Amém. Acabou. Será que vai acontecer? Quem já teve uma dúvida assim? Meu irmão, uma oração dessa. Responde para vo... você e para mim todos aqui. Uma oração dessa. Chegou até Deus? Como que é? E por que, que você orou? porque a gente acha que Deus se move porque nós estamos desesperados, não, nós achamos que Deus se move porque nós estamos tristes, não, nós achamos que Deus se move porque a coisa apertou, não, Deus se move pela fé, e a fé na salvação que é tudo, meu irmão, o motivo do evangelho, a base do evangelho, a base da nossa fé, a base da nossa vida, a base da vida cristã é Jesus Cristo, é o evangelho, é a vida de Jesus, é a salvação. Ele é o centro de tudo. Se eu e você começarmos a acreditar com mais intensidade nisso, se essa fé for alimentada cada dia a mais, você será poderoso em tudo que você fizer. A autoconfiança vai melhorar, a sua visão vai melhorar, você vai começar a ver as coisas de jeito diferente. Meu irmão, quem é salvo precisa olhar uma dificuldade, tem que olhar e dizer, ei, dificuldade, eu não vejo você, porque pela fé eu vejo a manifestação da abundância, eu vejo a manifestação da solução. Nós precisamos ter essa palavra de fé na nossa vida. Quando se levantar alguma coisa, quando alguma coisa bater na tua porta que você não quer que bata, quando a dificuldade, quando a enfermidade, quando alguma coisa for lá e bater o medo, desespero, ansiedade, responda com fé. Porque isso é lembrar em todo tempo que nós somos salvos. Porque meu irmão, a fé está balizada na salvação. Ela não está balizada Em você ser forte ou fraco. A palavra fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não é isso que ela fala? Por que ele se aperfeiçoa na fraqueza? Porque ele está dizendo o seguinte. O poder de Deus não resolve as coisas no natural. Porque no natural nós somos fracos. Nós somos debilitados. Nós vamos errar. Mas o poder de Deus, ele é aperfeiçoado porque mesmo... No natural, você não tem a capacidade no espiritual, eu te levanto e te ergo. Eu te levanto e te trago para o lugar que eu quero te levar. Porque eu tenho as palavras de vida para o coração de Deus dizendo para mim e para você. Meu irmão, eu quero nessa noite trazer para cada um de nós. Não rejeite essa transformação completa. Mas assuma essas novas vestes. Assuma ela. Assuma de verdade. Eu quero ler um texto com vocês. Abra comigo. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos número 22. Quem chegou, diga amém. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências de engano, e vos renoveis no espírito do novo entendimento. E vos revistais do novo homem. Nos revistais do homem. Do novo homem Deixa eu dizer algo para você Você lembra da passagem de Isaías Quando ele começa a dizer Eu sou um homem de lábios impuros Lembra dessa passagem? E Deus com um anjo coloca uma brasa na boca dele A solução de quem reconhece a sua fragilidade Mas aceita em Deus a sua transformação A partir do momento que colocou a brasa A boca dele foi mudada E ele começou a profetizar Deus tem para nós, no momento que nós reconhecemos e aceitamos por completo, aquilo que é nosso, automaticamente, imediatamente, a nossa vida é transformada e renovada, mas é aonde renovada? É no exterior? Não, é no interior, mas nós precisamos entender que a nossa vida é tirar as coisas de dentro para fora, não é de fora para dentro, de fora para dentro você vai errar, de fora para dentro você vai gastar força, quem já cansou aqui? Quem já nadou, nadou, nadou e morreu na beira da praia em algum assunto aqui? Levanta a mão. Hã? Aquela sensação de pá, aquela abraçada. Você vai de costas, vai de peito, vai de cachorrinho. Tem uns que não sabem nadar, vai de cachorrinho, né? Vai de cachorrinho, vai de tudo jeito, vai de crau, vai de tudo, que, vai vale tudo. Aí vai, vai cansando, aí vlu, morre. Cansei. Meu irmão, eu e você, com a vida com Deus, não é essa. Agora, se nós levarmos a nossa vida no nosso braço, sem entender o poder que foi revestido nas novas vestes, no novo homem, no novo homem, na nova mulher, na nova criatura que eu e você somos, ali nós somos perfeitos. Naturalmente falando, você não é perfeito, mas espiritualmente você é e nessa perfeição, a alegria, a paz, a descanso, a renova tudo, e eu e você precisamos sair dessa esfera natural, e quando eu falo, e vou dizer mais uma vez, e eu na verdade, nessa noite, o que eu tenho para entregar é isso, porque eu vou ficar repetindo as mesmas coisas, porque se eu ficar aqui, eu estou hoje a proclamando, o poder do Evangelho é falar sobre a salvação, e reconhecer que a salvação é tudo para nós, a nossa alegria precisa estar nela, se eu estou triste, eu preciso lembrar, eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo, Ele me regenerou. Eu aceito a salvação de toda a plenitude. Eu sei que em Cristo eu sou, e começar a se alegrar naquilo que nós somos nele porque aquilo que eu sou naturalmente falando, eu sou frágil. Quem reconhece que é imperfeito aqui? Quem reconhece? Tem uns que não levantaram a mão, são anjos entre nós. Esses anjos estão aqui, quando encerrar o culto, eles vão subir. Somos imperfeitos Quem já errou? Agora Uma coisa eu digo Que é outra coisa que precisa ser lavado de vez Na nossa vida Nós não somos mais pecadores Somos filhos Nós acertamos o alvo Quando nós acertamos a Cristo como salvador Pecado, enfermidade Falta, tristeza Ansiedade, medo Qualquer coisa desgraçada do inferno Só toca a nossa vida se a gente permitir Porque tudo nos foi dado através da salvação E sabe meu irmão Como é bom estar de vestes limpas E nessa noite eu quero te dizer Se permita Atirar os carrapichos Atirar os trapos A palavra fala em João 15 Que nós estamos ligados na videira e a videira, ela, ele fala que nós já estamos sendo podados pela palavra. Podados pela palavra. Limpos. Limpos pela palavra. Hoje é um dia de ser limpo pela palavra. Nessa noite, entendendo. Ei, será que eu sei o que é salvação? Eu quero desafiar você. quanto você é consciente de salvação? Talvez, se você não saiba o que é salvação, chegou hoje a hora de entender um pouco mais o que, o que é aceitar a Cristo como salvador. Talvez você sair daqui e dizer, Ei, é algo que eu tenho que estudar, eu tenho que saber que está completo, o que vem nesse pacote da salvação, porque Deus tem para mim a manifestação disso na nossa vida. E sabe, isso vai fazer a diferença. Essa palavra, a salvação em nós vai fazer a diferença. E por que não ficarmos com um bom senso? E eu vou encerrar essa ministração dizendo isso. Por que não ter o bom senso da escolha também? entre escolher o velho, o velho, o antigo, o deficiente, mas escolher, de fato, sim, o novo, a nova criatura, a minha nova realidade, aquilo que eu sou em Cristo Jesus. Por que Num, também não tomar uma decisão consciente? Porque não é uma decisão com bom senso, do que nós estamos dizendo naturalmente falando, entre escolher algo que não está com mais uso e algo novo, por que não então com bom senso Escolher viver a vida que Cristo tem para nós Com as nossas novas vestes E a palavra fala Que Ele é Ele é ele é o motivo da nossa canção Ele é o motivo da nossa vida Ele é o nosso rei Ele é o dono do nosso coração Ele é o nosso senhor Ele é o nosso rei Ele é o dono da nossa vida Ele tem as palavras para a nossa vida Ele tem tudo para nós Ele nos deu a, nossa, a vida dele por nós Ele morreu, perdoou os nossos pecados Ele limpou a nossa diva Pagou a nossa conta Qual a nossa conta? Meu irmão, quem já deveu em, alguma, em algum momento Ou quando você taça algum aperto E você paga uma conta Depois que você paga, você celebra Você não fica voltando lá para Mas será que paguei mesmo? Deixa eu ligar lá de novo é, Eu fiz um Pix Eu quero confirmar se eu paguei mesmo Aí o cara, pagou, tá tranquilo, tá quitado Aí passa 10 minutos e ele fala Será que eu paguei mesmo? Aí liga de novo Cara eu queria confirmar, eu sou, eu, Daniel de novo, queria saber, é, estou devendo ainda? Pô, cara, você não acabou de ligar? Não, é que eu, nossa, eu tô estou tão feliz que eu paguei a conta, e eu quero saber, está pago? Está pago. Aí passa meia hora, chega a esposa. Você pagou, Daniel? Pagou. Mas pagou mesmo? Não, eu, você perguntou duas vezes, agora eu tive dúvida. Deixa eu ligar lá de novo. Ô Fulano, eu liguei faz 40 minutos aí. Eu cabe Esta pensou se a gente tem gente fazendo isso com a salvação, querido. Tem gente fazendo isso com a nossa com a sua vida espiritual, a todo momento. Se fala um pouquinho mais, se o diabo fala um pouquinho mais firme, ele duvida. Deixa eu perder uma perguntar uma coisa para você. Quem já entendeu que muitas vezes o diabo fala conosco? Porque tem gente que fica com medo até de falar o um nome de diabo. Fala diabo. Fala diabo. Eu não tenho medo do diabo. Fala comigo, Satanás. Não é da bruxa do 71 lá que ficava. Satanás! Dava até terror nas criançadas de quando via a bruxa do 71 no chave. Não tenha medo. Fala Satanás. Não tem medo de falar não. Está debaixo dos meus pés. Fala o diabo está debaixo dos meus pés. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Do mesmo jeito que Deus fala, o diabo fala também. E você é que vai escolher quem você dá voz. Porque hoje a nossa batalha não é uma batalha no espírito, não é uma batalha natural, é uma batalha da mente. E muitas vezes nós estamos falando, o diabo está falando conosco, e quando ele pergunta duas vezes, é de duvida se foi quitada a dívida com Deus, quitou. A gente duvida se a salvação é nossa mesmo, nós duvidamos se a cura é nossa mesmo, se a provisão é nossa mesmo. Não volte para trás de entendimento daquilo que Deus conquistou com você através da cruz do Calvário. Quem recebe essa palavra? Diga eu sou salvo. E eu vou, queria chamar o William aqui, nós estamos com tempo.